0: Vor einigen Jahren hat mir Schreiner Folgendes erzählt. Er hatte zu wenig Arbeiter, schon dann war Fachkräftemangel. Und er hat beim Temporärbüro immer wieder Schreiner angefordert. Und, die ente sind so gut, gewesen, die hat er am liebsten angestellt, haben aber nicht bleiben wollen. Aber eines hatte er mal einen Mann und der soll ein Kellerabteil machen. Ihr kennt das so in einem Mehrfamilienhaus oder so mit Dachlatte So Abteil machen, dass jeder sein Kellerabteil hat. Und als er am Abend schaut, was der geschafft hat, den ganzen Tag, ist er aus allen Wolken gekehrt. Er hat gesagt, es seien 9 Grad an dem. Also, Wir konnten wirklich alles rausschreissen und noch eins von vorne anfangen. Und er hat mir dann nachher so erzählt: hat gesagt, seine Tochter war dann noch in der Schule. Er hat gefunden, also seine Tochter hat das besser hergebracht als der. Und Er hat dann eine Rückmeldung am dem Temporärbüro und hat gesagt, wenn ihr schon Schreiner anstellt und vermitteln, dann schaut doch wenigstens, dass das tatsächlich Schreiner sind. Oder Wenn nicht einfach irgendjemand kommt und sagt, ich bin Schreiner und äh, gar nicht äh, die Sachen kann machen kann, die ein Schreiner eigentlich können Also die Hoffnung, die dieser äh, Chef hat, auf diesen Mann gesetzt hat, ist eigentlich innerhalb kürzester Zeit äh, zerbrochen. Also die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt und haben sich zerschlagen innerhalb eines Tag. Und so ähnlich kann ich mir die Situation vorstellen, die zur Zeit von Jesus war, als er offiziell nachher auftrat und hat gesagt dass er der Messias sei. Er ist mit dem äh, eigentlich recht grossen Wort angekündigt worden. Ich lese euch vor auf Jesaja 9, Vers 5 und Vers 6. Also hier eben wird der Messias angekündigt, beim Prophet Jesaja. Äh, 100 Jahre vor Jesus Christus. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften. Frieden bringen, auf dem Thron Davids wird er regieren. Und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Also die Latte wird hier ziemlich hoch gesetzt von dem Messias, wo da erwartet wird. Und ich glaube, Ursi Platti hat das vorhin schon angetönt. Wir, die, die Bibel gut oder sogar sehr gut kennen, können wir so Fersen und Sätze relativ schnell und gut einordnen. Aber wenn wir es mal probieren, in die Situation zu versetzen, die diese hatten, jetzt liest hunderte lang im Alten Testament, in der Bibel, oder, was sie bei den Juden hatten, ähm, das wird der Messias sein, das wird der neue Herrscher sein, der kommen wird. Ja, was stellst du dir drunter vor, wenn nachher Jesus kommt und sagt, hey Leute, ich bin übrigens der Messias, oder? Da denkst du doch, ähm, der wird der Thron von David einnehmen, der wird dort drauf sitzen. in Jerusalem wird der zum König gekrönt, ähm, der wird das Gebiet wieder ausdehnen, da wird Trümmer aus dem Land schmeißen, wo dann äh, äh, die Macht hat wo sie dort unterdrückt hat. Ähm, du stellst dir unter dem Messias jemanden vor, wo das nicht mit Korruption und mit Unterdrückung wird erreichen, so wie das hier steht, sondern mit viel Weisheit ähm, wird er das so machen. Und das wird ganz sicher kommen, weil Gott steigt ja dahinter, oder? Er tut das ähm, einfädeln und so machen, oder? Und nachher kommt Jesus, und dann schaust du an und denkst, ey, sorry, aber ey, das ist jetzt der Jesus, den wir hier haben, das ist nicht der, den wir da in Jesaja 9 vorlesen. lesen. Oder? Irgendwie passt das ja nicht zusammen. Das kann ja nicht sein, dass Jesus der Messias ist. Ich verstehe das, wenn man vor 2000 Jahren Jesus hat angeschaut hat und ein ist, gefrustet oder enttäuscht gewesen oder man hat gemerkt, eben, man ist ein bisschen skeptisch, das kann ja nicht der Jesus sein, der hier beschrieben wird. In der Bibel begegnet ist das immer wieder, dass es nicht nur eine Seite gibt, sondern es wird auch noch eine zweite Seite erklärt. ist ja klar, wir reden davon, Medaillen Medaille hat zwei Seiten. Und an das lesen wir immer wieder in der Bibel. Ja, es steht tatsächlich im Alten Testament, dass der Messias ein grosser König wird sein, der Frieden wird bringen. Aber auf der anderen Seite steht eben auch, dass er ganz Mensch wird sein und wird leiden. Ich möchte noch hier ein paar Ausschnitte lesen aus Jesaja, der Gleichprophet, der vorher gesagt hat, das wird der grosse König sein, aus Jesaja 52 und dann noch aus Jesaja 53. So spricht der Herr, mein Diener wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Gott ließ seinen Dienern emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Wenn wir im Alten Testament nur die Stellen lesen, wo der Messias als König angekündigt wird, dann haben wir einfach nur ein einseitiges Bild. Wir müssen eben die verschiedenen Seiten der Bibel zusammenbringen. Und gerade beim Jesaja sehen wir, der kommende König und der leidende Knecht, das ist ein und dieselbe Person, das ist nicht irgendetwas anderes, sondern das wird in einer Person erfüllt werden. Und wie der Klaus Gaffner schon angedeutet hat, im SRF 1 gibt es eine Sendung, G&G, &G, früher hat das geheissen Glanz und Gloria, jetzt, ich weiss nicht seit wann, haben sie dem Gesichter und Geschichten gesagt, noch gegen G. &G. und äh, im Idea Magazin, das ist ein Magazin hier von Schweiz und von Deutschland, wo über die christliche Szene berichtet wird, habe ich diesen Titel geklaut und auch ein paar Gedanken dazu bei dem Artikel, ohne Glanz und Gloria. Es ist eben nicht so wie im Fernsehen, wo es um Glanz und Gloria, um Sternchen und Promis und um die bekannten Leute geht, sondern bei Jesus geht es ohne Glanz und Gloria. Ja, Jesus ist der Retter der Welt und trotzdem, es ist kaum zum Vorstellen, ist es als blutverschmiertes Baby auf die Welt gekommen, in einem Stall. Ja, er ist der König über Himmel und Erde und trotzdem ist bei seiner Geburt nur Maria und Josef dabei gewesen, vielleicht noch eine, und eine Ja, er ist der Sohn von Gott und trotzdem liegt er in Windeln gewickelt und in eine Futterkrippe für Und er überlebt nur, weil Maria ihn stillt und füttert zu ihm schaut. Es ist ja eine absolut geniale Idee, dass der Herrscher von dieser Welt als schwacher Mensch, als einfaches Baby, auf diese Welt kommt. Der Sohn Gottes leitet Glanz und Gloria weg. Er wird Mönch wie du und ich. Ähm, genau das ist das, was mich an Weihnachten immer wieder neu berührt, dass Gott uns auf Augenhöhe begegnet. Nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Der Erhabnig und Unsichtbare Gott kann man wieder anlängen. Das ist der Großbogen in der Bibel. Am Anfang bricht die Bibel davon von Schöpfung, vom Paradies. Gott geht mit Adam und Eva spazieren, am Abend, wenn ein kühler Wind lüftet, es in der Bibel. Und am Schluss der Bibel heisst es wieder, neuer Himmel, neue Erde. Gott wird mitten unter den Menschen wohnen. Wir werden Jesus sehen, wie er wirklich ist. Und dazwischen, das sind die grossen Bögen in der Bibel, die so cool sind, wie die aufleuchten, kommt Jesus auf die Welt. Man kann ihn wieder anlängen, man kann Gott anlängen, Gott ist da, er ist fassbar. In der Bibel wird klar, der König ist gleichzeitig oder Knecht. Gegen die Feinde von Gott setzt aber Gott selber nicht irgendeine Armee von Engeln, ein, sondern im Gegenteil, dem Satan und den mächtigen und gottlosen Herrschern von dieser Welt setzt er ein kleines Kind entgegen. Jesaja 9 als vorhin gelesen, hier nach Elberfelder Übersetzung, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und das zeigt immer wieder, wie das Reich Gottes funktioniert, wie das tickt, wie das vor sich geht. Zacharia Kapitel 4, Vers 6, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth und Gott, spricht dem Paulus zu, auch so eine Zusage, 2. Korinther 12, 9. Aber er hat zu mir gesagt, als eben Paulus schrieb das, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und nachher schreibt der Paulus weiter, darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, denn nämlich, dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und am Ende verzieht können wir in Offenbarung einen kurzen Blick in den Himmel hineinwerfen. Offenbarung 5, Vers 12. Gewaltige ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit, Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Das schwache Lamm, ist geschlachtet wurde, sein Opfer hat uns Rettung und Heil gebracht. Jesus hat voraus gesagt, er ist der Meister. Wenn wir an ihn glauben, sind wir seiner Jünger, wir sind seiner Nachfolger und uns wird es ja nicht besser gehen wie ihm als Meister. Es geht nicht darum, dass wir Macht überkommen, sondern wir sollen an Macht und an Kraft vom Heiligen Geist angeschlossen sein. Es geht nicht darum, dass wir er überkommen, sondern dass Gott immer wieder geerdet wird dass er arbeitet wird, dass Jesus im Zentrum von unserem Leben steht. Es geht nicht ausschließlich darum, dass ich gerettet bin und nachher ist mit dem eigentlich alles erledigt. Und alles andere ist irgendwie noch so Beigemüse. Sondern Gott möchte, dass jeder Mensch von seinem Rettungsangebot gehört und dass er auch die Möglichkeit hat, Jesus Christus als Retterlehrer zu kennen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, der haben wir die Stellung als Königstöchtern und Königssöhnen, aber wir bleiben dabei, Diener von Gott. Paulus bezeichnet sich selber sogar als Sklave von Christus. Römer Kapitel 1, Vers 1. Es wird in den meisten Übersetzungen als Diener übersetzt. Wenn man dort die Fußnoten anschaut, zum Beispiel in der Elberfelder Bibel, das Wort, wo der er dort braucht, braucht eben, äh, hat man damals auch gebraucht für das Wort Sklave Wir sind auch Sklave von Jesus Christus. Und irgendwie kann ja eigentlich nur Gott auf die Idee kommen, ähm, dass man als normaler Mensch auf die Welt kommt, für uns zu retten. Anders ist ja das nicht möglich. Ein Mensch wäre nie auf die Idee kommen. Gott erfährt in Jesus Christus zu 100 wie sich das anfühlt, hier als Mensch auf dieser Welt zu leben. Ich meine, Gott ist allwissend, er weiß sowieso alles, aber O das ist etwas, das mich berührt, dass mir nicht der Gott haben, der einfach nur so erhaben ist und weit weg abgehoben von uns, sondern der war gsi auf dieser Welt und weiss, wie das ist, wenn man hier als Mensch lebt. Der hat sicher ein paar sehr coole Tage erlebt in seiner Familie oder dort, wo er gelebt hat, aber er hat eben noch all die schwierigen Sachen erlebt. Hunger, Durst, lesen wir. Er war müde, steht in der Bibel. Er weiss, was Traurig ist. Steht alles in der Bibel, was er für hk Er hat auch Angst erlebt, Ablehnung, Verrat, Ungerechtigkeit, Gewalt, Misshandlung, Schmerz. Ähm, er ist misshandelt worden, habe ich gesagt, Schmerzen und am Schluss nachher oder der Tod. Er hat auch Versuchungen erlebt. Er ist der Versuchung nicht erlegen, so wie wir Menschen diese Versuchungen wieder erleben er erliegen, aber er weiß, was das bedeutet, hier als Mensch auf dieser Welt zu sein. Er hat das eins zu eins selber erlebt. Egal, was du durchmachst in deinem Leben, Jesus hat selber viele Situationen selber erlebt oder weiß, was es bedeutet, der drinnen zu stehen und das so zu leben, wie wir unser Leben leben. Was für ein Trost. Das ist Balsam für deine Seele zu wissen. Das ist ein Gott, der genau weiss, was das bedeutet, in dieser Situation drinnen zu stehen, wo du gerade drin stehst. Egal, ob es gerade gut läuft oder weniger gut läuft, spielt keine Rolle. Gottes Idee war es, als schwacher Mensch auf diese Welt zu kommen. Aber weil er sündlos war, hat er für unsere Sünden sterben Nur Nur das sündlose Unschuldslamm konnte unsere Sünden tragen. Es ist ja logisch, wenn wir im Fernsehen Glanz und Gloria oder Gesichter und Geschichten lesen äh, schauen, dann äh, kommen die berühmten Leute, Der Hans Meier oder Heiri Müller, sie uninteressant für im Fernsehen, die sind einfach zu normal, zu einfach. Äh, von denen kann man nicht berichten, es muss irgendetwas Spezielles sein, es müssen Leute sein, die ein bisschen bekannt sind, wo man eine Ehre entgegenbringt, die äh, eine prominente Stellung haben. Auch im Reich Gottes ist das wieder mal völlig anders. Da gibt es so spannende Aussagen wie im Psalm, Kapitel 8, Vers 3. «Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen. Es ist stärker als das Fluchen deiner Feinde. Erlahmen muss da ihre Rachsucht, beschämt müssen sie verstummen.» Was bedeutet das? Gott interessiert sich immer wieder für das Niedrige. Er interessiert sich für die Schwachen. Das heißt in der Bibel, er ist der Anwalt von den Witwen und Weisen. Es ist ihm zum Beispiel wichtig, dass man mit den Ausländern korrekt umgehen. Gott fragt nicht nach Macht, Prunk, Protz, sondern er lässt sich lieber vom Geschrei der Bebens Lafieren. Und das ist noch stärker als das Fluchen der Feinden, im Psalm macht. Also wenn hier mal wieder... Gottesdienst, das Kind Das ist deutlich stärker, als wenn ein Feind flucht. Das nicht, kommen mir nicht auf die Idee, ist für uns nicht vorstellbar. Gott schaut auf das Kleine, auf das Schwache, auf das Niedrige. Maria hat das in Ihrem Lobpreis heißt es unter anderem Lukas 1,52. «Er stürzt Herrscher von Ihrem Thron, unterdrückte, aber, richtet er auf.» So funktioniert das Reich Gottes. Wieder wie etwas völlig, wo anders als wir das eigentlich empfinden als Menschen oder wie das bei uns auf der Welt läuft. Das Reich Gottes dickt anders. Und genau das sehen wir an Weihnachten. Die Rettung kommt durch Krippen und durchs Kreuz. Wie gesagt, keine Waffe, gegen Sünde, gegen Satan, es sind nicht irgendwelche Engelmächte oder her wo Gott auch zur Verfügung hat, sondern ein hilfloses Baby. Und Gott rollt sozusagen das Feld von hinten auf. Bei den Menschen gibt es immer wieder hoffnungslose Fälle. Gott kennt so etwas nicht, bei ihm gibt es immer Hoffnung. An dem dürfen wir es festhalten. Da, was überkommt eigentlich seine besondere Aufmerksamkeit da hier wieder aus dem Jesaja raus? Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Also er schaut, dass das, wo mir eigentlich den Eindruck haben, das hat keinen Wert mehr, das geht eh aus, das ist eh zerbrochen, das interessiert Gott. Um das kümmert er sich, das schaut er genauer an. Auf ganz verschiedene Art und Weise zeigt es Gott immer wieder in der Bibel, mir sind gemeint, er will uns retten. Egal wie schwach oder wie schräg wir in unserer Gesellschaft stehen oder auch im Reich Gottes stehen, Gott liebt genau die und mich. Und der Rettungsplan, den sich Gott hat vorgenommen, wie kann es anders sein, geht völlig auf. Er kommt als hilfloses Baby auf die Welt und stirbt elendiglich am Kreuz auf Golgatha. Advent, Weihnachten und Karfreitag, alles ohne Glanz und Gloria. Ich komme zum Schluss. Mit Weihnachten bricht Gottes Reich uns auf eine ganz besondere Art in unsere Welt ein und in unser Leben ein. Das ist nicht so eine unwiderstehliche Kraft, sondern klein, unscheinbar, schwach, am Rand unserer Gesellschaft kommt Gott auf die Welt. Gott sagt uns an Weihnachten, ich komme für alle Menschen, alle sind gemeint. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist gerettet und der wird zu einem Kind von Gott. Wie genial ist unser Gott? Er kommt als hilfloses Kind auf die Welt, ohne Glanz und Gloria. Stopp. Er kommt schon ein bisschen mit Glanz, oder? Und mit Gloria, vor allem mit Gloria. Lukas 2,14 «Gloria in excelsis Deo». Das ist die latinische Übersetzung von Lukas 2,14 aus der Weihnachtsgeschichte. «Ehre sei Gott in der Höhe». Doch ein bisschen Gloria, Jesus ist und bleibt der Herrscher. Er ist und bleibt der, wo über allem steht. Er ist der König von allen Königen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ganz schöne Weihnachten. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich finde es so genial. Wir haben es vorhin schon bei der Einleitung gehört. Es ist eine Geschichte, wo wir kennen, x-mal gelesen. Wir wissen es eigentlich, aber wenn wir uns wieder bewusst werden, mit was für einem genialen Gedanken du die Rettung hast eingefädelt für uns. Dass wir die dürfen auf Augenhöhe lernen kennen, dürfen. Dass wir dürfen erfahren dürfen, wie du das Mensch im Reich Gottes. Und dass jeder Mensch eigentlich gemeint ist, dass du jeden möchtest retten. Absolut genial. Merci vielmals dürfen wir Weihnachten feiern. Und dass das einfach bewusst werden. Wieder ist mehr. Und bitte hilf uns, dass das unser Herz berührt. Nicht nur jetzt am 25. Dezember. Sondern dass wir aus dieser Hoffnung heraus dürfen leben, in dieser Woche, aber vor allem auch im neuen Jahr. Wir brauchen dich wirklich danke für deine äh, Genialität, uns zu retten auf diese Art und Weise. Und dass wir dürfen dadurch angesprochen sein, dass wir uns hier ansprechen von dir. Vielen, vielen Dank dafür. Amen. Wir singen miteinander Lieder du Bette, freuen mich auf diese Zeit. Merci.